0: Mä olen työelämä-tutkimusmatkailija ja organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa. Ja sä kuuntelet aika podcastia Vuoden mittaisella koe-aika tutkimusmatkallani mä tutkin suomalaista työelämää 12 eri toimialalla 12 erilaisessa työssä. Tässä podcastissa mä keskustelen eri aloilla tehtävän työn realiteeteista, työn merkityksellisyydestä ja työhyvinvoinnista tutkimusmatkallani tapaamien ihmisten ja työelämän asiantuntijoiden kanssa. Mä toivon, että tämä podcast voi tarjota sulle uutta ymmärrystä erilaisista upeista duuneista, joita työelämä pitää sisällään. Ehkä tämä podcast myös auttaa sua löytämään omaa paikkaasi työelämässä ja innostaa sut uusille urille omalla työelämässä tutkimusmatkalla. Podcastia ovat mahdollistamassa Duunitori, työeläkevakuutusyhtiö Elo, Suomen Ekonomit sekä kaikki 12 projektin työnantajani. Yhden mun kuukausistani. Mä pääsin viettämään EYllä konsultin työtehtäviin tutustuen. Konsultointi on yleistermi monenlaiselle tekemiselle. Toisille meistä konsultti on kirosana ja toisille taas konsultit on ehdoton apu- ja tukipilari arjen työssä, kun organisaatioita, työyhteisöjä ja liiketoimintaa kehitetään entistä paremmaksi. Tässä jaksossa me keskustellaan siitä, mitä konsultit EYllä oikein tekee ja millaista konsulttien työarki on. Lisäksi jutellaan siitä, miten säilyttää vastuullisessa, kunnianhimoisessa ja kiireisessäkin konsultityössä sopiva work-life balance ja pitää omasta hyvinvoinnista huolta. Vieraina tässä jaksossa on eu Suomen henkilöstöjohtaja Katariina Jalas, EU:n henkilöstöjohtamisen konsultointipalveluista vastaava Eva Tuominen sekä työeläkevakuutusyhtiö Elon työkykyjohtamisen kehittämispäällikkö Noora Poussu. Kuukauden työskentely EUlla sai mun arvostuksen konsulttien tekemään työtä kohtaan kasvamaan huimasti. Mä pääsin siinä ohessa näkemään myös monenlaisia puolia konsultti Samaan aikaan mun on todettava, että vaikka mä oon organisaatiopsykologina nähnyt paljon erilaisia organisaatioita, mä en ole missään nähnyt niin systemaattisella tavalla strukturoitua ja organisaatioita firmaa kuin mitä EU on. Musta tuntuu, että erilaiset prosessit, ihmisten johtaminen ja ihmisten urakehityksen tukeminen, kaikki on hyvin tarkkaan mietittyä. Ja se luo toisaalta hyvää pohjaa myös asiakastyölle. Miten te olette EYllä tässä onnistuneet? Katariina Jalas ja Eva Tuominen.
1: Ensinnäkin tosi kiva kuulla, että tämmöinen oli sun kokemuksia konsulttiyrityksenä. Hienoa, että näyttää, että meillä prosessit toimii. Mehän ollaan suuri kansainvälinen firma. Meitä on noin 350 000 ihmistä ympäri maailmaa yli 120 maassa. Senkin takia pitää prosessit toimia hyvin ja erityisesti meidän konsultointipuolella, jossa on Paljon projekteja ja, ja ihmisiä, joiden täytyy pystyä jakamaan sitä tietoa ja, ja tietämään, että missä meillä on asiantuntijoita ympäri maailmaa. Joo, mä voisin. Vähän toisesta kulmasta myöskin miettiä, me tehdään
2: itse muun mm. muassa tuota asiakkaalle organisaatiosuunnittelua ja ehkä tämä on hyvä esimerkki me itse siitä, että meillähän ei ole mitään tällaisia varsinaisia organisaatiokaavioita, että säkään varmasti meillä nähnyt tässä on nyt tämä meidän hierarkia, vaan ollaan aika tämmöinen niin Tietenkin asiakasfokusoitunut ja ja projektikeskeinen organisaatio, että että, että vaikka meillä on prosesseja, niin se ei tarkoita sitä, että olisi, olisi hierarkia koikaan paljon.
0: Mikä sitten on konsulttien tekemän työn merkitys? Pyörisikö maailma ilman konsultteja vai mitä tapahtuisi, jos konsultit katoaisivat maailmasta?
2: No, se maailma pyörisi ilman konsulttejakin, mutta, mutta konsultteja tarvitaan hyvin monenlaisissa asioissa ja konsulttiyrityksiä hyvin monenlaisia. Että se, se on kovin geneerinen sana tämä konsultointi, jota itse edustan. Meillähän toki monia muitakin palveluita ei yllä, mutta, mutta konsultoinnissa niin ensinnäkin kuvaa vain tämä projektiluonteisuus ja se, että me pyritään tekemään tämmöisiä transformatiivisia projekteja, eli sellaisia, joissa, joissa tehdään joku suurempi muutos, joko iso järjestelmä, Suomenvaihdos tai, tai niin strategiamuutos, organisaatiomuutos. Siellä voi olla hyvinkin monetyyppisiä tällaisia ja koko, koko yritykseen usein tai ainakin johonkin isoin yksikköön laajemminkin vaikuttavia asioita, mutta ne on aina niin kuin se projektimuotoisia, että se, se on niin hyvin ominaista konsultoinnille, että siinä on selkeä, selkeä tavoite ja, ja selkeä työnjako sitten myöskin niin asiakkaan ja, ja konsulttien välillä, että sehän on aina vahvasti yhteistyössä tehtäviä nämä projektit, että tämä ei ole mikään ulkoistuspalvelu tämä konsultointi, vaan tämä on nimenomaan sitä, että yhdessä asiakkaan kanssa ratkaistaan jotain heidän liiketoiminnan kannalta keskeisiä ongelmia.
1: Hmm. Ehkä mä voisin jatkaa tuosta, että mitä maailmassa olisi, jos se olisi konsultteja, niin meidän, meidän missio on englanniksi building a better world. Working World, eli rakentaa paremmin toimivaa työelämää ja ehkä se on just näissä projekteissa ja asiakastyössä se meidän leading light. Hauskaa, kun käänsit sen noin muuten, koska Building a Better Working World, niin senhän
2: voi ajatella tai lukea joko, että rakentaa paremmin toimivaa maailmaa ja siinä samalla myöskin paremmin toimivaa työelämää ja näin se juuri kyllä on.
0: Oman koea kuukauteni aikana mä pääsin näkemään EUn organisaatiota niin henkilöstöjohtamisen konsultoinnin, strategiakonsultoinnin, muutosprojektin läpiviennin kuin teknologiakonsultoinninkin näkökulmista. Millaisten asioiden parissa EUlla konsultointia kokonaisuudessaan tehdään ja millaisissa asioissa te asiakasorganisaatioita ne autatte?
2: Meillä on tosiaan useita erilaisia tiimejä, jotka tekee hyvinkin erilaisia asioita tosin usein yhteistyössä, mutta ne voisivat esimerkiksi niin tietenkin teknologiakonsultointia, jos saadaan jotain isoja järjestelmäimplementaatioita. Se voi olla liiketoiminnan johtamisen konsultointia, jos tehdään bisnestransformaatioita tai strategiaprojekteja. Ja, ja sitten tämä tosiaan tämä oma osa-alue, niin se voi olla sitten joko HR-funktion kehittämistä tai talousfunktion kehittämistä tai, tai IT-funktion kehittämistä. Tai sitten se voi olla hyvin kokonaisvaltaisesti koko organisaation, organisaatiosuunnittelua, muutosjohtamista, palkitsemista, työympäristön kehittämistä. Että on, on niin kuin jopa tällä omalla osa-alueella hyvin monenlaista tekemistä saatikaan sitten, kun puhutaan näistä eri eri alueista. Katarina, tulisiko sinulla jotain mieleen, mitä unohdin nyt
1: sanoa. Niin, tai just jatkan näistä eri, eri osa-alueista, että meillähän on eri liiketoiminta-alueita, tilintarkastuspuoli on, on yksi isoimmista ja sitten on meidän vero- ja lakipuoli ja sitten nämä, nämä transaktiot tosiaan yritysjärjestelypuolet, niin siinähän sitten riittää kaiken näköistä.
0: Konsultointia tehdään siis EYllä hyvin erilaisten asioiden parissa. Ihan laidasta laitaan. Mutta millaista osaamista konsultoinnissa tarvitaan ja millaisista taidoista työssä on hyötyä?
2: Kyllähän konsultteja, niin kuin tästä jo edellisestikin kuulit, niin on hyvin monenlaisia, että tarvitaan toisaalta tämmöisiä hyvinkin syviä teknisiä osaajia. Olisi se niin kuin teknologiaosaajia tai vaikka vero, verotuksen osaajia tai, tai niin kuin, tota, juridiikka siellä on hyvin selkeästi tämmöisiä kapeita kapeita osaamisalueita, mutta toisaalta sitten paljon tarvitaan myöskin tämmöisiä enemmän yleisempiä liiketoimintakonsultteja, jotka vetää projekteja, että semmoiset perustaidot tietenkin konsultoinnissa on semmoinen niin projektiosaaminen, projektin johtaminen, data on lähes kaikissa projekteissa aika olennaisessa osassa ja sitten niin kuin useinhan kun asiakkaat on itse hyvin kiireisiä, niin koitetaan tuoda niihin projekteihin niin struktuuria ja, ja auttaa sitä kautta edistämään, että siellä on niin nämä kaksi puolta. Toisaalta se syvä osaaminen
1: josta aiheesta ja toisaalta ihan sitten se, se niin kuin projektiosaaminen. Nimenomaan ja ehkä henkilöstöjohtajana niin Painottaisin juuri näitä pehmeitä taitoja tai itse asiassa meillä puhutaan nykyään power skills yeah. ja, ja semmoisia niin oman itsensä johtaminen ja, ja muutoskyky ja, ja tämmöisiä jotka sitten, kun mennään projektista projektiin ja, ja, ja eri asiakkaasta toiseen, niin tulee sitten tosi tärkeiksi.
2: Itse olen aina ajatellut, että tämmöinen krooninen uteliaisuus on semmoinen niin kuin konsultin perusvaatimus. Että jos sä niin haluat aina oppia uutta ja niin kuin, aina uteliaisuus opettelemaan uusia asioita, niin se on erittäin hyvä, hyvä niin kuin lähtökohta.
0: Usein konsulteilta ostetaan tavallaan ajatteluvoimaa. Ajattelu asiakkaan puolesta, tiedon louhimista, uudenlaisia näkökulmia, ratkaisuvaihtoehtoja ja ymmärrystä siitä, miten vastaavanlaisia haasteita on muualla onnistuneesti ratkaistu. EYllä iso tekijä onkin se, että kyseessä on globaali, iso toimija, jolla on myös globaalit osaajaverkostot ja tietovarannot, joita hyödynnetään asiakkaiden hyväksi. Konsulttityössä kehittyy tietynlainen looginen ja analyyttinen lähestymistapa asioihin. Tavallaan sellainen erityinen konsulttimindset, Lisäksi erilaiset yleiset projektijohtamisen, struktuurin luomisen taidot, vakuuttaminen, argumentointi, olennaisten asioiden kiteyttäminen ja tietysti myös PowerPointia ja Excelin viilaamisen taito kehittyy konsulttina työskennellessä.
2: Näin on ja eihän kukaan niin kuin voi olla kaikessa hyvä ja, ja tuota, meilläkin onneksi tiimeissä sitten niin aika tarkkaan pitää aina miettiä, että miten me saadaan hyvä tiimikokonaisuus, jos on erilaisia osaamisia, kun pitää olla niitä ihmisiä, jotka on tosi analyyttisiä ja, ja supertarkkoja tunnistamaan niin kuin datasta asioita, ja niin edelleen sitten tarvitaan toisaalta ihmisiä, jotka vaikka on hyviä esimerkiksi esittämään niitä PowerPoint-kalvoja ja, ja nämä niin kuin erityyppisiä tekemisiä ja sitten tämmöinen niin just johtamis, yleiset johtamistaidot, niin, niin ei niitäkään niin samalla tavalla kaikilla tarvitse olla, vaan jokaisen pitää osata johtaa omaa työtään, mutta sitten vaikka projektijohtaminen tai muutosjohtaminen, niin se on ihan oma osaamisalueensa.
0: Konsultointiin liittyy ihmisillä erilaisia vahvojakin mielikuvia. Puhutaan erilaisista konsulteista, jotka hoitaa hommansa isolla hintalapulla ja maksun jälkeen katoaa perävalat vilkkuen. Mutta pitääkö tällainen käsitys konsulttien työstä ihan oikeasti paikkansa?
2: No mä luulen, että toi tällainen niinku perävalot vilkkuu strategiaan, se on aika lyhytnäköinen liiketoimintastrategia. Ja jos ajatellaan tällaista niinku suurta asiantuntijataloa, niin kuin mekin ollaan, niin kyllähän me pyrytään siihen, että, että me muodostetaan hyvin pitkiä ja tiiviitä asiakassuhteita ja silloin ei kyllä ole varaa siihen, että, että tehdään vaan jotain ja häivytään, vaan, vaan tota, täytyy, niin kuin, tämä asiakastyytyväisyys on, on kyllä erittäin tärkeä osa ja mä luulen, että se on myöskin semmoinen, mikä on niin kuin meillä kaikilla asiantuntijoilla niin kuin aika DNAssa, että et ymmärtää sen, että kuinka tärkeää on, on se, se niin kuin asiakastyytyväisyys pitkällä aikavälillä, että mä, mä luulen, että tämä on Varmasti muissakin yrityksissä, mutta tai kaikissa menestyvissä yrityksissä ainakin näin, että kyllä ne pitkät asiakassuhteet on kaiken ajan oh,
0: Pelkän heiluttelun sijaan konsulttien työ on itse asiassa ihan jotain muuta. Mä itse kuvasin koeaika kuukauteni pohjalta, että konsultit on tietotyön raskas sarjalaisia. Psykologi Daniel Kaanemanin mukaan meillä ihmisillä on kaksi toisistaan poikkeavaa ajattelun tapaa. Nopea, luova ja intuitiivinen tapa. Sekä hitaampi, ja raskaampi analyyttinen ja looginen ajattelutapa. Konsultit työskentelee omassa työssään jatkuvasti nimenomaan tällä loogisen ja analyyttisen ajattelun puolella. Kun operoi jatkuvasti syvää ja laadukasta analyyttistä ajattelua vaativissa tehtävissä, se voi olla myös melko kuormittavaa. Oman lisänsä tähän tuo tietysti myös työskentelykulttuuri, joka perinteisesti konsultointimaailmassa on korostanut pitkiä päiviä, isoja työmäärää ja kilpailullisuutta. Mutta millaisia hyvinvointia ja jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä te tunnistatte nykyaikaisessa konsulttityössä? Katariina Jalas, Eeva Tuominen sekä työeläkävakuutusyhtiö Elon työkykyjohtamisen kehittämispäällikkö Norpous.
1: Ehkä mä voisin aloittaa ja yksi asia liittyy tähän työnjohtamiseen ja juuri tähän projektirakenteeseen, että, että kuinka paljon projekteja on meneillä minkä kokoiset tiimit, onko hyvin resurssoitu ja onko oikeat ihmiset siinä siinä tiimissä, niin se on yksi hyvinvoinnin peruste kyllä meillä. Ja sitten kun katsoo sitä ehkä kolmesta perspektiivistä, yksi on organisaatiotasolla, yksi on johtamisen tasolla ja sitten yksi on sen henkilötasolla, niin siinä on erilaisia asioita, mitä, mitä tulee tehdä ja pitää tehdä ja tehdään. Eli jos tämä työn organisointi on se organisaation taso ja sitten sen johtaminen, se riippuu paljon meidän projektinvetäjistä ja tiimivetäjistä ja että heillä on semmoinen kokonaiskäsitys siitä, että mitä tarvitaan ja, ja ketä tiimiläiset on ja mitä vahvuuksia tiimiläisillä on ja missä tilanteessa he ovat ja, ja sitten taas, niin kuten mainitsin aikaisemmin näistä power skilleistä, että meidän kaikkien pitää myös osata tunnistaa meidän, meidän vahvuudet ja, ja se tapa, millä, millä meidän hyvinvointi voidaan toteuttaa. Ja se on varmasti aika erilaista jokaisella. Ja, ja sitten etenkin nyt korona-aikana, mikä on tullut aivan selväksi, on. on tauot ja, ja semmoinen, että, että antaa aikaa sille palautumiselle työpäivän aikana. Ää, niin nämä on niitä ajatuksia, mitä mulle tuli heti mieleen. Miten Seiva, kuulostaako tutulta? Joo, mä oon,
2: mä oon tästä tota, mä oon paljon miettinyt ja puhunutkin siitä, että Mun mielestä on tosi hienoa, miten nämä tämänhetkiset nuoremmat konsulttisukupolvet on paljon fiksumpia siinä kuin mitä esimerkiksi oma sukupolveni. Mä oon yli 20 vuotta ollut konsultoinnissa ja, ja tota, musta tuntuu, että silloin Aikaisemmin niin helposti vähän poltettiin kynttilää molemmista päistä eikä ei pidetty omassa terveydestään hyvinvoinnissa samalla tavalla huoltamaan. Esimerkiksi ollut jonkun verran Lontoossa töissä ja siellähän niin kuin se kulttuuri oli hyvin vasta se, että pitää olla aamusta iltaan toimistolla ja sen jälkeen vielä työporukalla pubissa. Ja, ja tota Nykyään suurin osa meidänkin nuoris- niin pitää erittäin hyvää huolta siitä, että he nukkuu tarpeeksi ja liikkuu tarpeeksi ja edelleen. ja niin edelleen. Ja, ja, ja kyllähän se niin kun näkyy, näkyy myös siinä työsuorituksessa, että kun voit tehdä lyhyempää päivää, kun olet skarpimpi, osaat niin enemmän priorisoida ja, ja saat enemmän aikaiseksi silloin, kun olet hyvinvoiva.
3: Konsultin työ näin kuormitustekijöiden puolelta, niin se on toki hyvin vaativaa, aikataulutettua, tulosvastuullista asiantuntijatyötä. Eli eli se on selvää, että siellä paineensietokykyä vaaditaan ja sitä, että monien eri projektien langat pysyy käsissä. Ja toki se, että työkuormat helposti tämän tyyppisessä työssä voi kasvaa siksi, että että erilaiset konsultatiiviset projektit usein limittyy ja lomittuu hieman päällekkäin ja, ja Aina ei voi ajatella, että menee niin onnellisesti, että kun yksi hanke päättyy, niin olisi joku tauko ja sitten vasta toinen alkaa perään. Eli tämmöistä jonkinlaista jongloiraamisen taitoa vaatii tämmöinen vaativa konsultin työ. Mutta toiselta kantilta sitten voimavaratekijöiden puolelta niin äärimmäisen palkitseva työ. Mielenkiintoisia projekteja, mielenkiintoisia asiakkaita. Tässäkin kuitenkin autetaan toisia, eli merkityksellisyyden kokemuksia varmasti syntyy. oma asiantuntijuutta pääsee käyttämään laajasti. Tässä oppii paljon uutta koko ajan. Oppiminen on kanssa varmasti tämmöistä merkityksellisyyden tunnetta lisäävä tekijä, ja varmasti Työyhteisö ja työkaverit on myös merkittävä voimavaratekijä tällaisessa. Eli kun yhdessä myös ponnistellaan siihen, että yritys menestyy, niin se tuo varmasti kanssa sitä merkityksellisyyttä ja sitä semmoista fiilistä siitä, että hei, että mä teen tärkeää työtä.
0: Maailma muuttuu ja myös konsultointimaailman lainalaisuudet on vuosien saatossa muuttuneet. Varmasti tietynlainen laatuhakuisuus, kunnianhimoisuus ja kilpailullisuus on osa konsultimaailmaa nyt ja tulevaisuudessakin. Mutta samaan aikaan on alettu puhumaan ja huomioimaan huomattavasti enemmän myös esimerkiksi hyvinvointitekijöitä ja work life Siis tasapainoa työn ja muun elämän välillä. Myös korona-aika on muuttanut työntekemisen tapoja entistä joustavammiksi ja korostanut myös luottamuksen merkitystä johtamisessa. Nuorella konsulttisukupolvella voi ylipäänsä olla paljon tuoreita ja terveitä näkökulmia työntekoon, joita aiemmin ei ole ymmärrettykään.
1: Tässä tulee mieleen sen dialogin, keskustelun tärkeys. Ja niin kuin sanoit, Eeva, niin maan ihan samaa mieltä, että ehkä meidän sukupolvella on paljon oppimista nuoremmilta. Minulla on yksi esimerkki, kun tota viime kesänä se oli, niin sanoin tiimille, että nyt on päättänyt kokeilla semmoista, että en laita herätyskelloa maanantaisin. Ja, ja tota, aloitan sitten, kun on, on nukkunut hyvin ja muuta. Ja, tota, ja yksi nuorempi työntekijä kääntyy puolen puoleen, mutta toihan on ihan selviä, että uni tulee ensin. Ja, ja, tota, ja, ja siitä pitää mennä niinku oman ym, unirytmin mukaan. Tämä oma uni, unirytmikin on nykyään tullut semmoiseksi asiassa, että ihmiset on hyvin tietoisia siitä. Niin, niin, mutta kaiken A ja O on se, että asioista keskustellaan ja ollaan avoimia oppimiseen. Ja tosiaan kaikki ei sovi kaikille. Ja sen takia tämä hybridityönteko on kyllä ollut tosi suuri lahja. Meillä oli jo ennen koronaa aika joustavaa, mutta nyt on äärettömän joustavaa se työnteko ja, ja juuri sen takia ihmiset pystyy niin hyvin pitkälle valitsemaan, että milloin tekee töitä ja mistä tekee töitä. Niin se kyllä auttaa tässä, tässä tota palautumisessa ja jaksamisessa, että sen voi itse määritellä. Kaksi ajatusta tästä. Toinen on
2: tämä hyödynteinen. paljon töitä, tekee pääsee vähemmällä, että eihän se toimistolla istuminen ole mitään tuottavaa työtä välillä, jos siellä vaan istutaan sen takia, kun joku esimieskin on paikalla. Ja, ja tämähän on niin kuin jäänyt pois. Ja, ja toinen on sitten... Tämä luottamuksen ilmapiiri, joka nyt on puhututtanut varmasti melkein kaikissa organisaatioissa viime vuosina ja, ja on vähän niin johtamisen keskeisempiä trendejä onneksi, koska kyllähän se, että luodaan se luottamuksen ilmapiiri paitsi niin kuin esimiestyöhön ja johtajiin, niin myöskin tiimiläisten välille, että, että luotetaan, että toinen tekee oman osansa ja, ja toinen auttaa tarvittaessa ja näin ja, ja tasataan työkuormaa tiimin sisällä. Luottamus on kuitenkin kaiken A ja O
0: Kun työ on haastavaa, vastuullista ja mielenkiintoista, sitä tehdään hyvässä jengissä ja työ tuottaa aikaansaamisen kokemuksia. Työ voi olla iso intohimon kohde ja sisällön tuoja elämässä. Tällöin se myös usein haukkaa ison palan työntekijän ajasta ja energiasta. Joskus saattaa muodostua riskiksi se... Että työ alkaa tahtomattaankin syömään jopa liian ison osan ihmisen kalenterista ja energiasta. Ja lopulta työn ja muun elämän tasapaino ja henkilökohtainen hyvinvointi horjuu. Mutta mitä tämmöisellä work-life balancella sitten oikeastaan tarkoitetaan? Ja mitä työn ja muun elämän tasapainosta meidän olisi hyvä ymmärtää ja huomioida?
3: Tietysti tiedetään, että ihan suoraan käännettynä sillä tarkoitetaan sitä työn ja muun elämän tasapainoa. Ja sitten mä itse jotenkin pidän sitä silleen... Ö, vähän hauskan on se work ja life, että vähän kuin ne olisi kaksi erillistä yksikköä ja jos nyt sallit tämmöisen vähän filosofisemman pohdinnan tähän väliin, niin, niin mä itse näen, että meillä on vaan yksi elämä ja sitten työ on osa sitä elämää ja Isommin minä näkisin, että tämmöinen work-life balance on sitä, että me tiedostetaan, että meidän elämä koostuu tosi monista erilaisista merkityksellisistä osa-alueista meille. Ja työ on varmasti niistä yksi, mutta monelle meistä on, meillä on perhettä tai harrastuksia, tärkeitä ystävyyssuhteita, muita tämmöisiä asioita, mitä me pidetään tärkeänä. Ja jos sitten käy niin, että, että tota, kovasti se... Elämästä se yksi palaneen se työ rupeaa haukkaamaan kauhean iso palaa siitä kakusta. Se tarkoittaa, että ne muut kakunpalat jää pienemmäksi. Ja kuitenkin kun ne asiat on monelle meistä tärkeitä, niin tässä voi periaatteessa käydä niinkin, että sä lopulta päädyt elämään vähän sun arvojen vastasta elämää. Ja siitä voi seurata eettistä stressiä ja semmoista ehkä selittämätöntä huonoa fiilistä. Vaikka se työ on mielekästä ja innostavaa ja siitä saa paljon positiivista itselle, niin tavallaan ehkä sen ymmärtäminen, että, että ei ole tavallaan niin, että on työ ja muu elämä, vaan että on ihan vaan elämä. Ihan hirveän konkreettinen ja vähän tämmöinen raakakeino tähän on tietysti se, että katsoo omaa kalenteria. Mistä se täyttyy? Eli se oma kalenteri ei varsinaisesti valehtelee. eli jos näyttää, että siellä on 50 tuntia viikossa työtä ja sitten se tai ylikin, ja sitten se loppuaika on sitten sit pyhitetty jollekin muulle, niin se aika varmasti osoittaa sen, että et hei, et itse asiassa nämä mulle muut tärkeät asiat jää vähän liian vähälle. Ja miten tämmöisestä sitten pyristelee pois, tai mit, mitä tässä voisi tehdä, niin mä itse tykkään puhua tämmöisestä inhimillisestä suhtautumisesta työhön ja itseen ja kollegoihin ja muihin. Ja pyrkisi siihen ajatteluun, että riittävän hyvä on hyvä. Eli se, että pyrkii aina maksimaaliseen suoritukseen ja siihen 190 prosenttiin, niin se ei pidemmän päälle välttämättä tee meitä onnelliseksi eikä lisää sitä merkityksellisyyden tunnetta siihen työhön, vaan se saattaa oikeastaan lisätä meille ehkä jonkinlaista tuskaa. Eli semmoinen armollisuus itseä kohtaan, että täällä työssä riittää, että mä suoriudun hyvin ja silloin Yleensä, kun pyrkii siihen, että se on hyvä ja riittävän hyvä, niin aikaa jää helpommin muillekin asioille kuin
0: vaan työlle. Mikä sitten on sopiva ja kestävä työn tekemisen määrä? Tai voiko sellaista edes määrittää? Maailmalla puhutaan jonkin verran käsitteestä sustainable pace, kestävä tekemisen tahti. Se tarkoittaa sitä, että yksilönä, tiiminä ja organisaationa pysähdytään tarkastelemaan omaa tekemisen tahtia ja pohditaan, Onko nykyinen tekemisen tapa ja tahti sellainen, että voitaisiin jatkaa näin hamaan maailman tappiin asti? Toki realiteetti on se, että työn arjessa tulee erilaisia vaiheita ja usein kiire ja työmääräkin kulkee erilaisissa sykleissä.
3: No mä sanoisin, että semmoista sopivaa työmäärää ei voi oikeastaan kukaan määritellä toisen puolesta. Eli tässä voisi ehkä... Puhua tästä siihen tapaan, että, että meillä on tietty määrä voimavaratekijöitä kaikilla ja niitä voimavaroja. Ja jos me leikitään, että ne voimavarat olisi vaikka sata semmoista pelinappulaa, niin jos on sellainen tilanne esimerkiksi yksityiselämän puolella, että on vaikka vähän kuormittava arki, vaikka on pieniä lapsia, flussa pukkaa tai on tapahtunut jotain ikävää, vaikka läheinen on sairastunut tai muuta. Niin voi olla, että niistä sadasta voimavaranappulasta niin 80 menee sinne ihan sinne omaan arkeen ja sinne yksityiselämään ja siellä sen asioiden niin kuin edistämiseen. Ja silloin käy niin, että työlle jää 20 palikkaa. Ja sitten nämä tilanteet vaihtuu koko ajan. Eli... Ei oikeastaan voi määritellä ulkopuolelta ikinä, että mikä on sopiva määrä kullekin yksilölle tässä maailmassa jotakin työtä. Eli tässä on se itsensä kuuntelun taito on ihan mielettömän tärkeä. Ja sen ymmärtäminen, että jos mulla on elämässä nyt näitä voimavarapalikoita menee tämän ja tämän verran tohon ja tohon laariin, niin mitä mulla on realistisesti nyt käytettävänä sitten työlle tai jollekin mulle asialle?
0: Jollekin sopiva työntekemisen tahti omassa elämässä ja elämäntilanteessa on 30 tuntia viikossa, ja jollekin se voi olla 50 tuntia tai jopa enemmänkin. Ihmisillä on hyvin erilaisia elämäntilanteita, ja myös jaksamisen kapasiteetti on hyvin erilainen sen suhteen, mikä on sopiva tekemisen määrä ja tahti. Itse työmäärä ei ole varmankaan olennaisin kysymys hyvinvoinnin kannalta, vaan enemmänkin se, miten ihminen kokee hallinnan tunnetta ja tasapainoa arjessaan, ja kokeeko toimivansa omien arvojensa ja prioriteettiensa mukaisesti? Siis tavalla, joka tukee hänen omaa henkilökohtaista work-life Millä keinoin työnantaja ja organisaatio sitten voi tukea sopivan tekemisen tahdin ja hyvien työtapojen löytymisessä ja ylläpitämisessä?
3: Mä haluaisin tässä työnantajan roolissakin korostaa sitä, että tämä inhimillinen työelämä näkyisi myös sieltä työnantajan puolelta. Ja ihan konkreettisesti tämä voisi näkyä semmoisessa, että si työkuormituksesta puhuttaisiin sieltöissä. töissä. Et se olisi ihan semmoinen normaali one-to-one keskustelujen vakioaihe, että ei puhuttaisi vaan siitä, että miten tämä projekti on nyt edistynyt ja mitä se asiakas on sanonut ja onko tämä väliraportti nyt palautettu. Vaan että puhuttaisiin myös, että hei, että miten sä jakselet, mikä fiilis sulla on, onko tämä tuntunut hyvältä sulle tämä projekti, tarvisitko sä jotain apua siihen, onko joku, mikä taas ei suju. Sit siitä sinne kohti niitä ratkaisuja, että jos on joku haaste, niin pyrittäisiin katsomaan, että no hei, että että vaikka tästä tämän, tämän ja tämän sun kaveriksi tekemään tätä asiaa, ettei ei tule sitä yksin asioiden selvittämistä ja pakertamista liikaa. Että ihan kaikessa yksinkertaisuudessa se olisi tätä, että semmonen siitä omista voimavaroista ja siitä jaksamisesta puhuminen olisi ihan semmoinen arkinen asia. Eikä se ole osoitus mistään heikkoudesta tai mistään, vaan me ollaan kuitenkin tässä työelämässä maraton matkalla. Tämä on todella pitkä tämä työelämäpolku meillä kaikilla. Eli tätä ei voi ajatella sprinttinä, että mä viuhdon tässä ihan hulluna nyt viisi vuotta. Ja, ja sit, mitä sinä sitten sen lopputyöelämän ajan teet? Eli siksi tämä koko ajan tämä keskustelu näistä voimavaroista ja kuormitustekijöistä pitäisi tapahtua siellä työn arjessa. Jos työkulttuuri on kovin kilpailuhenkinen, tai esimerkiksi ihan tuloskortit tai tämmöiset tulostavoitteet ohjaakin – kollegoiden keskinäiseen kilpailuun sen sijaan, että kilpailtaisiin ikään kuin yrityksenä muita yrityksiä vastaan niin sanotusti, niin se usein aiheuttaa sen, että niistä omista jaksamisen haasteista ei ole oikein mahdollista puhua, ei ole semmoista psykologista turvallisuutta tuo esille sitä, että hei, että tämä projekti on nyt semmoinen, että mä en itse asiassa ehkä pärjääkään täys yksin, vaan kaipaisin tähän vielä jonkun kaverin avuksi esimerkiksi, että Mä ymmärrän, että kilpailuhenkisyys toki myös draivaa kohti hyviä tuloksia, mutta mä itse koen, että siinä täytyisi olla aika varovainen, että millä tavalla sä niitä kilpailullisia elementtejä asetat sinne työyhteisöön. että se sitten itseään vastaan vai draivaako se niitä hyviä tuloksia? Et tässäkin on jonkinlainen balanssi ja sitä pitäisi myös rohkeasti työpaikoilla tunnustella, että et – Miten me varmistetaan se, että tämä meidän tämmöinen silleen hyvä kilpailuhenkinen meininki niin ei itse asiassa just ohjaa siihen, että no sittenpä me ei puhutakaan mistään jaksamisen haasteista ikinä.
0: Konsultin työ EYllä tuntui mulle itselleni mielenkiintoiselta ja motivoivalta. Mä voisin hyvin nähdä itseni viihtyvän EYllä konsultin roolissa. Ehkä motivoivinta mulle konsultityössä oli se fiilis, että projektien kautta pystyy aidosti olla vaikuttamassa isojen organisaatioiden tekemiin valintoihin, strategioihin ja muutosprosesseihin. Konsulttityössä jo hyvin nuoretkin pääsee osaksi mielenkiintoisia projekteja vastuullisiin tehtäviin, haastamaan itseään ja kasvamaan ammatillisesti. Millaiset asiat ihmisiä sitten yleensä motivoi konsulttihommiin?
1: Hyvin lyhyessä ajassa näkee paljon ja saa semmoisen yleiskuvan koko, koko taloudesta ja erilaisista firmoista. Toinen, mistä ihmiset kauheasti mainitsevat, ovat työkaverit, että se tekemisen hauskuus yhdessä, se että saa jotain hienoa aikaiseksi ja, ja tapaa hyvin monimuotoisia ihmisiä oppii he, heiltä uutta, niin se on numero kakkonen ja numero kolmonen on ne koulutus- ja oppimismahdollisuudet, että Eeva mainitsit, että kenenkään ei tarvitse olla valmis paketti ja ja hyvä jokaisessa asiassa, niin meillä on ne koulutusmahdollisuudet siihen. Esimerkiksi meillä on tämmöinen EY Badge-koulutusohjelma, jossa voi ihan silloin, kun on aikaa ja halua ja energiaa, niin valita sieltä jonkun Virtuaalisen on-demand koulutuspolun ja oppia data-analyysistä tai, tai mistä se nyt onkaan lisää. Niin siitä me ollaan kauhean ylpeitä, että, että koko ajan oppii. Ja tuossa niin kuin esimerkkinä vaikka nyt konsultoinnista,
2: niin meillä aloittaa säännöllisesti palkataan ihan suoraan vasta valmistuneita, jotka on yleensä. Tuota, korkeakoulu, hyvistä korkeakoulusta hyvillä, hyvillä arvosanoilla valmistuneita, on paljon hakijoita, niistä valikoidaan parhaat ja sen jälkeen esimerkiksi nyt ihan ensi viikolla lähetetään sitten Hollantiin, sinne tulee sitten toista sataa aloittavaa konsulttia ja on pari viikkoa siellä niin, että he vaan opettelee konsultointitaitoja. ja sanoisin, että aika harvassa firmassa tänä päivänä yhtä paljon panostetaan sitten nuorten osaajien osaamiseen kehittämiseen.
0: EYllä on rakennettu todella selkeät ja hyvin toimivat treinipolut, jotka mahdollistaa sen, että nuoret osaajat pääsevät suoraan koulun penkiltä kiinni konsulttihommiin. Näin nuoret osaajat pääsevät jo uransa alkuvaiheessa kerryttämään arvokasta ammatillista pääomaa omaan selkäreppuunsa. EYllä myös ihmisten oppimiseen ja urapolkuihin on panostettu tosi paljon, ja ihmiselle luodaan heti hyviä näkymiä tulevaisuuden mahdollisuuksiin EYllä. Omien havaintojen mukaan EU tarjoaa ainakin kolmenlaisia uranäkymiä osaajille. Osa tulee hakemaan hyvän startin omalle uralleen EUlta ja viihtyy ehkä vuoden tai kaksi ennen muualle siirtymistä. Osa tekee keskipitkän EU-uran kasvaajan erilaisiin vastuutehtäviin EUlla ja siirtyy sitten johtotehtäviin muualle. Ja Osa orientoituu pitkän uran EY-läisiksi, jotka ottaa tavoitteeksi partneriksi pääsemisen EUlla.
2: Yhden vielä lisäisin. Olet ehkä muutenkin katolina, mutta, mutta tota tämmöinen. Ähm... Totta. Eli näitä on sit varsinkin näissä, jos aloittaa ihan suoraan koulusta, niin hyvin harvahan missään työpaikassa, joka tänä päivänä niin, niin kovin pitkään sitten siinä ekassa työpaikassa on, vaan halu, haluaa nähdä erilaista, usein esimerkiksi haluaa päästä kokeilemaan sitten niin kuin asiakkaan puolelle työtä ja sitten jossain vaiheessa, että no ei, et mulle sitten se konsultointi kuitenkin sopi paremmin ja sitten, sitten palaa takaisin ja, ja usein niin kuin huomattavasti taas kun on päässyt katsomaan sitä. Niitä ongelmia sieltä aidan toiselta puolelta itsellä kävi näin, kun kävi tosiaan siellä niinku, äm, johtajan positiossa. Niin sen jälkeen on huomattavasti paljon ymmärtäväisempi siitä kohtaa,
1: minkälaisia haasteita siellä asiakkaalla oikeasti sitten on. Mun mielestä toi kuulostaa niinku juuri oikealta ja, ja siltä, miltä asiat näyttää meillä. Ja ehkä jos niin jos puhutaan, niin, niin siinäkin on tapahtunut kehitystä EYllä. Eli nykyään me, me tota, on tietenkin tämä partner track ja, ja tämä meidän hierarkia, mutta yhä enemmän puhutaan kompetensseista ja siitä osaamisen kehittämisestä, että, että esimerkiksi olet puhunut paljon konsultoinnista, niin teknologiaprofiili on sellainen, mitä voi edistää EYllä ja, ja se ei tarkoita sitä, että on pakko tulla teknologiakonsultoinnin partneriksi, vaan on, on myös muita asiantuntija rooleja siellä olemassa.
2: Niin ja kyllähän sitä voi edetä urallaan. Myös niinku ehkä se isoin muutos mun mielestä, paitsi meillä, niin mulle asiakkaille myöskin on, on se, että nähdään, että et ei tarvitse siirtyä esimiesasemaan, kun useinhan sä voit olla tosi hyvä myyjä, mutta et kovin hyvä myynnin esimies tai tosi hyvä tekniin osaaja, mutta sulla ei ole mitään intressiä mm. olla kenenkään esimies. sitten jos se ainoa keino edetä uralla – ja myöskin niin kuin palkkakehityksessä on siirtyä esimiespositioon, niin sehän on ihan epäreilua niitä, niitä niin alaisia kohtaa, joilla on, on tällainen tuota, esihenkilö tai tiimivetäjä, joka tekee sitä vastentahtoisesti. Et, tämä on mun mielestä ollut tosi hyvä niin organisaatioissa, ja me, meilläkin tuota, on, on sitten tunnistuttu näitä erilaisia teknisiä urapolkuja tai, tai muita asiantuntija ja urapolkuja, mutta kyllä tässä paljon edelleen asiakkaiden kanssa puhutaan, että että tälle olisi enemmän tarvetta. Ja tänä päivänä tietenkin se korostuu, kun, kun halutaan niitä, niitä ohuempia, littanampia organisaatioita mm. ja verkostoorganisaatioita, <köhö> Ja se vahvuus ei siinä, että sä oot johtaja tai esimies, vaan siinä, siinä osaamisessa ja siinä kyvyssä myöskin hankkia uutta osaamista jatkuvasti. Kyllä. Yksi äm, iso trendi, mistä, mistä tosiaan asiakkaidenkin kanssa puhutaan, on, on tämä niin siirtyminen siitä niin positioiden ja roolien johtamisesta osaamisten johtamiseen, koska maailma muuttuu niin nopeasti, että se semmoinen hierarkinen kankea ää, roolien ja, ja positioiden johtaminen, niin se on, se on auttamattoman vanhanaikaista ja liian hidasta, kun pitäisi pystyä niin kuin hyvin nopeasti allokoimaan resursseja erilaisiin projekteihin ja pitäisi jatkuvasti pystyä kehittämään niitä uudenlaisia osaamisia ja sehän näkyy tässä pandemia aikana erityisen hyvin, että ne organisaatiot, jotka hyvin nopeasti reagoimaan ja, ja siirtämään niin ihmisiä erilaisista tehtävistä toisiin, niin ne, ne pärjäsivät paremmin.
0: Minkä takia te suosittelisitte konsultityöhön lähtemistä ja EUlle hakemista?
2: Mun mielestä jos on lähes semmoinen... Niin kuin MacGyver tai Indiana Jones-tyyppinen, että niin aina halua vähän uusiin seikkailuihin ja niin aina haluaa keksiä uusia ratkaisuja, niin sellaisella tyypillä kyllä se rohkea, luova ja innokas henkilö, niin kyllä varmasti pitää konsultointityöstä. Ei, ei ole kahta samanlaista päivää.
1: Mä oon nyt vähän boring, koska hyvin samanlainen ajatus mulle tuli, kun Ennen EYtä niin olin pitkään pankkialalla, rahoitusalalla. Ja, tota, konsultointihommissa on juuri sellainen tunne, että aina on niin kehityksen etukärjessä ja jopa niin kuin HR-työssä, koska me tiedetään, mitä meidän konsultit tekee asiakkaiden kanssa. Pystytään oppimaan siitä ja sitten tiedetään, että meillä on aina asiantuntijoita organisaatioissa organisaatiossa, joiden kanssa voi keskustella ja oppia lisää, niin, niin se on kyllä äärettömän motivoimaa, että voi, että pystyy kehittämään sitä omaa osaamistaan koko ajan. Niin toi on, itse asiassa mun täytyy sanoa, että tämmöinen varsinkin
2: EUn kaltainen iso konsulttitalo, niin se on vähän sillä tavalla koukuttava ja olen puhunut tästä monen kanssa, joka on lähtenyt ehkä palannut ja sanoit, että kun on se tunne siitä, että saat ikään kuin Tiedon kraalin äärellä, jossa tuota, kun meillä on niin valtava organisaatio, niin jos jollain suomalaisella asiakkaalla on joku ongelma, niin on hyvin epätodennäköistä, etteikö samanlaista ongelmaa oltaisi jossain muualla päin maailmaa ratkottu. Ja, ja sitten se ihminen kyllä sieltä ja ne materiaalit löytyy ja pystytään tuomaan niitä ratkaisuja.
0: Millaisia polkuja pitkin konsultiksi sitten pääsee? Millaista koulutusta taustalle tarvitaan ja millaisessa uravaiheessa konsultiksi voi hypätä? hyvin paljon
1: vastavalmistuneita ja meidän trainee haut on on kaksi kertaa vuodessa isommat haut ja silloin tällöin haetaan sitten niiden ulkopuolelta. Ja sitten toisaalta on meidän kokeneiden asiantuntijoiden haut tai tai avoimet työpaikat, että että joko uran alussa tai sitten ihan milloin vaan oikeastaan. Ja sitten tietenkin kun, kun mennään Ylemmässä organisaatiossa, niin niin siellä on tärkeitä nämä asiakkuudet ja ja, ja liiketoiminnan kehittäminen ja tämmöiset asiat, että että semmoisia taitoja tarvitaan. Mutta hyvin laajasti, totta kai kaupallisen alan opiskelijat on on iso porukka, joka meille hakee, mutta mutta myös sitä katsotaan
2: laaja-alaisesti. Ehkä vielä semmoinen tuli tuosta mieleen, että konsultointihan sikäli erilaista, että jos sä oot vaikka vaikkapa nyt HR, tai IT tai taloushallinnon osaaja, niin se, että jos saat siellä, niin sanotusti asiakasorganisaatiossa, niin sä oli yleensä kustannuspaikalla ja siellä tukifunktiossa, kun sitten taas konsultoinnissa sä sen bisneksen ytimessä, sä olet bisnes, kun sä teet konsultointipalveluita. Ja tämä on myöskin semmoinen, mistä paljon kollegojen kanssa puhunut, jotka ovat palanneet ja ovat käyneet niin, kun tällaisessa tukifunktioroollissa ja sitten ovat palanneet, että jotkut kokee sen ahdistavana, että pitää miettiä sitä laskutusta ja ähm, käyttöastetta ja tämän tyyppisiä bisnesmittoreita, ja toiset kokee sen sitten taas erittäin motivoivana, että et mä olen nyt bisneksen ytimessä ihan itse.
0: Millaista muutosta bisneksen tulevaisuudessa on näköpiirissä?
2: No itse mielenkiinnolla odotan, Edelleenkin niin tekoälyn osalta, että pystytäänkö me samalla tavalla esimerkiksi esimerkiksi juridiikan puolella ja lääketieteessähän on jo paljon niin kuin, puhuttu pitkään siitä, että analytiikan avulla voidaan niin automatisoidun analytiikkaa tekoälyn avulla, avulla tehdä paljon aikaa vieviä äm, asioita, mitä ennen, ennen tehtiin ihmisälyn voimin. Niin, niin tämä on ainakin semmoinen, että kyllä myös teknologia tulee edelleenkin siitä, sitä
1: vauhdittamaan. Ja ehkä HR-johtajan vinkkelistä, niin se on kolme teemaa, parista me ollaan jo juteltu. Yksi on tämä hyvinvointi ja yhä sen kehittäminen ja, ja tota edistäminen, nämä koulutus. Polut ja ohjelmat enää. Niin kuin olin yhdessä paneelissa jo varmasti pari vuotta sitten ja siellä sanottiin, että, että kurssi on kuollut, kirja on kuollut ja, ja oppiminen tapahtuu joko YouTube-videoita katsellen tai, tai joka tapauksessa on-demand. Eli meidän koko koulutusohjelma. Niin koittaa päästä siihen, että, että ihmiset itse pystyy valitsemaan sen hyvän koulutusohjelman itselleen ja rakentamaan sen. Ja sitten kolmantena on, on monimuotoisuus, että niin kuin Eeva sanoi, että nämä tiimit on ne, jotka tuottavat sitä, sitä tuotetta asiakkaalle ja mitä enemmän perspektiivejä ja osaamista ja erilaisia taustoja meillä on, niin sen parempi sen, sen tuotteen laatu, niin sen monimuotoisuuden vaaliminen on, on erittäin tärkeää tulevaisuudessa.
0: Mistä asioista te olette EU:ssa ylpeitä ja mikä tekee teille työstä mielekästä, merkityksellistä ja motivoivaa?
1: Mun on
2: helppo vastata tähän just tänään, koska eilen sattumalta, kun tuossa viime viikolla oli käymässä uusi aloittava työntekijä, ja meillä oli melkein koko minun tiimini siinä kasassa, Tota, vajaa 15 henkilöä istuttiin huoneessa ja siinä esittelyttiin ja jutusteltiin ja meillä oli kaikilla aika hauskaa ja sitten tämä uusi, uusi henkilö sanoi, että nythän on kyllä tosi innoissaan tulossa, että tämä vaikuttaa siltä, että tämä on hyvä porukka ja tämä on kyllä itsellään ainakin se, mikä motivoi, että et, et saa tehdä huippu, huippufiksojen ihmisten kanssa töitä, jotka on käydeksi hauskoja, että et, kyllä mä luulen, että se on varmaan työssä kuin työssä, niin se, se työ, työn kokemus ja into tulee siitä, että saa tehdä yhdessä
1: asioita ja mun motivaatio tulee paljolti johtamisesta, sekä siitä, että tunnen, että, että firmalla on, on hienot johtajat, jotka vetää meitä hyvään suuntaan. Ja sitten myös se oma johtaminen tuo kauheasti iloa, että pystyy tekemään töitä erilaisten ihmisten kanssa ja nähdä, kuinka heidän urat, urat kehittyy ja, ja tota, myös miten heidän niin kuin persoonallisuus kehittyy ja, ja tota, kaikki tämmöisiä pieniä arjen iloja tiimin kanssa, niin ne on ne, ne asiat, jotka minua motivoi.
0: Kiitos teille konsultit, että teette työelämästämme ja yhteiskunnastamme entistä toimivampaa ja parempaa.